0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Vamos a ir al Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 14 y 16. Marcos capítulo 2 del 14 al 16. Lo último que vimos fue el llamamiento de Leví, un estafador un hombre que se había enriquecido a, a costa de la estafa, un delincuente, un delincuente de cuello y de corbata, como hoy día le llaman. Este es un delincuente de cuello y corbata. Bueno, no, eh, más o menos eso era Levío Mateo, un estafador corrupto. Hoy día podríamos, no sé si la comparación es correcta, pero hoy día podríamos hablar de un narcotraficante... No sé, en realidad, un delincuente que se ha enriquecido a costa del robo o de negocios sucios. Eso era Leví. El Señor lo vio y el Señor lo amó, lo llamó. Lo llamó el Señor. Verso 2 de eh, eh, Capítulo 2 de Marcos, verso 14. Lo llamó y, y este hombre le siguió. Hablamos de que Dios... Que Jesús ve el corazón y que pone sus ojos en los que el mundo rechaza, en lo que la sociedad desprecia, en lo que Jesús está mirando. Porque el Señor conoce el potencial de todas las personas y aun cuando la gente puede ver una prostituta, Dios ve una mujer santa. Ahí donde el hombre ve un delincuente, Dios ve un siervo de Dios. Sus ojos son distintos a los nuestros. Y dijimos una frase por ahí. Creo que Julia la escribió. Vamos a ver el mundo con los ojos de Jesús. Vamos a sacarnos los prejuicios y vamos a amar a la gente sin importar la condición en la que estén. Y aquí está Leví en Marcos capítulo 2. Y dice el versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. Sí, fue a su casa. Hay veces que parece que Jesús no cuida mucho su reputación. Hay veces que Jesús parece que no cuida mucho el que dirán. Se mete a la casa de este... Discúlpeme la palabra que voy a usar, de este bandido. Se mete a la casa de este bandido... Y va a su mesa y va a compartir con él y dice muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos porque había muchos que le habían seguido y los escribas. Y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Oiga bien, hay, hay muchas cosas que decir aquí. Leví, Mateo, llevó a todos sus contactos a Jesús. Cuando una persona recién se convierte a Jesús... Tiene un potencial tremendo de traer su gente a Cristo. Los primeros meses de recién convertidos son claves para traer a tu familia a Cristo. Los primeros días de alguien recién convertido, esos primeros meses, esos primeros días son claves. Son claves. Y yo veo un Mateo, veo un Levi que trae a todos sus amigos a una comida porque ahí va a estar Jesús. Probablemente Mateo no tiene madurez espiritual, no tiene todo el conocimiento. Hay gente que dice, pastor, yo no puedo predicar porque yo todavía no estoy preparado. ¿Quién te dijo que tienes que estar preparado? Vamos a empezar a romper la religiosidad. ¿Tú crees que Leví estaba preparado? Recién, recién, recién estaba conociendo a Jesús, recién le está siguiendo. Él no espera tener mayor conocimiento. Él tiene un testimonio que contar. Probablemente tú dices, estoy recién convertido, no tengo mucho conocimiento de la Biblia. Probablemente yo te digo, sí, no tienes conocimiento, pero tienes un testimonio. Un testimonio. No necesitas más que un testimonio. Este era y este soy hoy. Esta era la persona que yo era antes, era así, hoy día Cristo me transformó, algo Dios hizo, Jesús hizo con mi vida. La gente que espera tener conocimiento para predicar, no va a predicar nunca. Le vi que tenía, conocía recién a Jesús, recién, recién, recién le conocía. Recién Jesús le había dicho, sígueme. Y durante esos primeros días, quizá el primero o segundo día, arma un banquete en su casa para invitar a sus amigos y escuchar a Jesús. Testificó. Testificó. Él está testificando. Quizá no tiene madurez. Probablemente no tiene todo el conocimiento del mundo, pero está testificando. Escuche bien, y Jesús no tiene ningún problema en comer y compartir con los pecadores. Los ama, los acepta, tal cual son, no tiene prejuicios. Escúcheme bien, si tú y yo tenemos prejuicios con una prostituta, con un narcotraficante, con un delincuente con alguien rechazado, con un homosexual, con gente de la comunidad gay, nosotros nunca vamos a poder evangelizar porque no se puede evangelizar con prejuicios. No se puede evangelizar con prejuicios. Dios ama a todo el mundo y punto. Dios ama a toda la gente y punto. Jesús no tiene complicaciones en sentarse a la mesa con gente de baja reputación. Y los religiosos se escandalizan. Aquí hay dos cosas. Número uno, vas a ver a un Mateo que no tiene mucho conocimiento de Dios, que está recién, recién convertido, pero que arma un banquete en su casa para invitar a la gente a conocer a jesús y qué pasa si tú armas una comida mire lo que te estoy diciendo y qué pasa si tú armas una comida en tu casa e invitas a tus familiares a conocer de jesús y les dice saben hice esta comida hoy día los invité a mi casa porque quiero hablarles de jesús quiero hablarles de cristo por ahí siempre nos reímos acá en Renuevo, porque parece que la comida y el evangelismo van de la mano. No sé qué tiene la comida, pero la comida y el evangelismo muchas veces van de la mano. Jesús está comiendo con la gente, está compartiendo con la gente. Y Mateo lo llevó ahí, a través de una comida, a través de una mesa. ¿Y qué pasa si un día le preparas a tu familia una cena? ¿Y qué pasa si un día le dice Los quiero invitar a mi casa Les voy a preparar una comida ¿Tu familia qué le pasó? ¿Se volvió loca cuando nunca nos hizo una comida? Y están ahí en la mesa Comiendo Y esperas el momento indicado Para decirles Hice esta comida porque les amo Y porque quiero que conozcan de Jesús Que cambió mi vida Y que también puede cambiar la de ustedes Estrategias Estrategias bíblicas Principios, diseños Del cielo Veo un leví evangelizando Veo un leví nuevito Que no tiene mucho conocimiento Pero que el amor de Dios ya lo envolvió Y también veo un Jesús Sin prejuicio Sin ningún prejuicio No se complica Sabe que está en medio de gente que es apuntada con el dedo. Gloria a Dios. Renuevo es una iglesia que va a evangelizar sin prejuicios. Sin prejuicios. ¿Cuánto me dicen amén? Y dice que los religiosos se escandalizaban. ¿Cómo es que este Jesús come y bebe con los publicanos y los pecadores? Jesucristo en el verso 17 le dice, escuche bien, mire lo que le dice. Acaso dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico. Tenemos que aprender a rodearnos de personas con el fin de sanar. Tenemos que aprender a ser más amistosos con los no creyentes. Mira lo que te estoy diciendo. Tenemos que aprender a ser más amistosos con los no creyentes. Por ahí tú ves en la esquina a alguien insultando con un megáfono a los no creyentes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de agarrar un megáfono y ponerte a insultar a los no creyentes? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde salió que tú y yo tengamos que insultar a alguien que no comparte nuestra fe? ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde? Si el modelo es Jesús... El modelo es Cristo. ¿Quieres que te lo vuelva a repetir? Vamos a repetirlo otra vez para que quede grabado. Tenemos que aprender a ser más amistosos y amar a los que no tienen mi fe. Y no tengo problema en compartir con ellos, en comer con ellos, en reír con ellos. Sí, amén. No te vas a contaminar porque compartas el evangelio, porque hagas una comida y los invites. Ahora, lo interesante es el propósito, querido. Eso no se puede perder de vista. Si tú armas una comida y estás ahí riéndote de las obscenidades o de las de, 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 las, de las cosas sucias, perdiste el foco. Pero si estás ahí, si los invitas a tu casa, si estás con ellos, si eres amistoso para traerles a, a la sanidad, gloria a Dios. Jesús sabe por qué está ahí. Él dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Están enfermos y necesitan a Dios. Necesitamos amar a quienes no se sienten amados por la religión. Los que están mal dice otra versión, no dice los enfermos, sino dice otra versión, los que están mal. Vamos a romper la cabeza nuestra religiosidad, que se rompa la religiosidad de nuestra mente. Y yo partí diciendo el otro día, Jesús era un hombre muy sociable. Yo no, A mí me cuesta un poco, si hay alguien ahí que no es muy sociable, bueno, vamos a tener que aprender esto. Hay gente que es muy sociable. Tienes que aprender a ser sociable, que Dios nos ayude a no meter la cabeza como la avestruz en el hoyo, sino a ser gente que se pueda relacionar. No se te va a contaminar la túnica porque seas amistoso con la gente que no comparte tu fe. Jesús no es un santurrón. Él se rodeaba de pecadores con el fin de restaurarles. La religión espanta a los inconversos, así es. La religión ha construido un evangelio falso, falso. Yo conozco gente que no va al paseo del curso. Puedes entender que haya gente que no vaya al paseo del curso, que no vaya al paseo para no ensuciarse. ¿Puedes entender que gente no participa de la convivencia de los apoderados? Que dice, no, yo no voy a participar de la convivencia con los apoderados porque va a haber cerveza ahí. Como que una cerveza, lo, lo, la presencia de que haya alguien con cerveza lo va a ensuciar. No tomes cerveza tú y punto. Pero anda, anda, participa, comparte. Comparte. que Dios nos ayude amados que Dios nos ayude a cambiar cosas que tenemos que cambiar que Dios nos ayude del verso 18 al 22 de Marcos nos encontramos a los religiosos acusando a Jesús con respecto al ayuno ellos siempre están fiscalizando uno de, 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 de los complejos que tienen los religiosos es que ellos se creen los carabineros de Dios. Tú no estás llamado a ser un carabinero de Dios. Yo no soy un carabinero de Dios. ¿Quién nos dijo a nosotros, quién te dijo a ti, quién me dijo a mí que yo tengo que fiscalizar? ¿Quién, me dijo, quién nos dijo que nosotros éramos los fiscalizadores de, del cielo? Yo no sé, pero hay muchos evangélicos que tienen el complejo de la fiscalización. Fiscalizando, todo fiscalizándolo, viéndolo, supervisándolo.
1: Y los religiosos
0: tienen un complejo de fiscalizadores. Y ahora están fiscalizando a Jesús por el ayuno y a los discípulos de Jesús por el ayuno. Dice el verso 18. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Quién soy yo para andar viendo quién ayuna y quién no, amado? ¿Por qué yo tengo que andar mirando: ¿Este hermano ayuna? Ah, es más espiritual. Este hermano no ayuna. Este hermano es poco espiritual. ¿Quién me dijo a mí que yo tengo que fiscalizar la oración o el ayuno de otro? ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde hemos sacado eso? De que yo tengo que andar fiscalizando al otro en su vida espiritual. Hay un problema, amado. Tenemos que arrancarnos la religiosidad que nos ha hecho tanto daño. Y ahora tú vas a ver que los, que los religiosos están fiscal, son fiscalizadores de la vida espiritual de los demás. Si tú te has puesto a fiscalizar la vida espiritual de otro, quiero decirte que estás desenfocado. Nadie te llamó a andar mirando la vida espiritual del otro. Nadie. Nadie te llamó a andar fiscalizando la oración o el ayuno de otro. ¿De dónde lo sacamos? Ni siquiera los pastores. Los pastores estamos llamados a guiar, a orientar, a dirigir. Pero no a fiscalizar. Entonces ellos ya están mirando que los discípulos de Jesús no ayunan. ¿Qué te importa? Es como decirles, bueno, ¿y qué te importa a ti? ¿Qué te importa... Si ellos ayunan o no ayunan. Si oran o no oran. Amado, tenemos que cambiar nuestra manera de ver el Evangelio. Porque eso es religiosidad. Religiosidad. Fiscalizadores. Policías de Dios. Nadie los puso de policías. Y, y, y le dicen... Y Jesús les dice... ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Cuánto dicen amén? Jesús dice que el ayuno es algo personal, como lo es la oración, que tiene que ser una práctica que nace del corazón y que los fariseos lo habían convertido en una credencial, creyéndose más espirituales porque ayunaban. Tú no eres más espiritual por tu oración o por tu ayuno. Tú eres espiritual cuando manifiestas el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y yo lo único que quiero decirte en esta mañana, es que si hay algún germen de religiosidad en tu vida, quítalo, porque ni el pastor, ni los líderes, ni nadie está llamado a fiscalizar la oración del otro, ni el ayuno, ni nada. Queridos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. El ayuno tiene como finalidad el arrepentimiento y la humillación, y eso es algo personal. Juan el Bautista preparó la venida de Cristo con el ayuno. Los religiosos habían transformado el ayuno en un fin, olvidando que era un medio para la reflexión y la entrega a Dios. Los ritos sin el corazón no sirven de nada. Podemos transformar la oración y el ayuno en actos vacíos y sin sentido. Si no comprendemos su propósito, es solamente religiosidad. Vamos a renunciar a ser policías de Dios. Vamos a renunciar a ser fiscalizadores. Y vamos a determinar a amar. Vamos a determinar amar, amar. ¿Cuánto me dicen amén? Los religiosos se habían convertido en el ayuno, en un fin. Isaías 1, del 11 al 17. Ahí Dios le reclama a su pueblo y le dice: Ustedes han convertido la vida conmigo en solamente ritos. ¿Tenemos que ayunar? Claro. Tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar. ¿Pero cuándo tenemos que ayunar? Cuando necesitamos humillarnos delante de Dios. Cuando necesitamos rendirnos delante de Dios. Cuando necesitamos postrarnos delante de Dios. Como un acto de humillación y de entrega a Dios. Pero es muy personal. Hay veces que hay el ayuno comunitario. Existe el ayuno comunitario donde el pastor o el líder dice vamos a ayunar como iglesia. Gloria a Dios. Y ahí nos metemos todo en un ayuno comunitario. Que este año lo vamos a hacer. Probablemente a fin de este mes. Ayuno comunitario. Ayuno todos juntos. Para humillarnos. Para arrepentirnos. Para una entrega mayor a Dios pero es personal. Y ni tú ni yo podemos andar mirando si el hermano ayunó o si no ayunó, porque es personal. ¿Cuánto dicen amén? En el verso 21 y 22, Jesús le tiene que decir a los religiosos, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿saben? Ustedes están viejos. Ustedes son viejos en el espíritu, no han entendido nada, andan mirando al otro, andan criticando al otro, ustedes son viejos nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura y nadie echa vino nuevo en odre viejo de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden pero el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar ¿qué está diciendo Jesús con esto? Jesús está confrontando la rigidez de los religiosos. Ellos son el paño viejo. Son el odre viejo. Están en un sistema cuadrado. Pero Jesús está trayendo algo nuevo. Jesús está trayendo algo diferente. El amor del cielo está viniendo. El poder del cielo. Lo nuevo está confrontando lo viejo. Y lo nuevo de Dios destruye lo viejo del sistema religioso. Jesús se está confrontando y le está diciendo a los fariseos, ustedes no están llamados a andar vigilando a la gente, sino a amarla. Jesús se está confrontando la rigidez del sistema religioso. Y Jesús le está diciendo, ustedes no entienden nada. No han entendido el ayuno no han entendido la oración. En otras palabras, nunca han entendido a Dios. No han entendido nada. No podemos mezclar lo viejo y lo nuevo. Tarde o temprano hay problemas allí. Jesús está diciendo que Él traía algo nuevo. El reino de Dios confrontando la religiosidad de su tiempo. Confrontándola. Y de aquí en adelante vamos a ver a Jesús chocando con el sistema religioso. Donde quiera que viene el reino de Dios, va a confrontar el sistema religioso. Lo va a confrontar, lo va a desnudar. Porque la religiosidad tiene mucha apariencia. Hay una apariencia de espiritualidad. Pero dentro de esa apariencia hay mentira, hay falsedad, hay engaño. Y Jesús lo está confrontando. ¿Sabe? Dejemos que la palabra de Dios nos confronte, nos lave, nos limpie. Si yo tengo, amado, mire, quiero decirle algo. Tenemos que convertirnos a Dios de nuestra religiosidad. Y alguien de ustedes me pregunta, pastor, ¿y usted tiene religiosidad? ¡Claro que tengo! Tengo mucha religiosidad en mi vida. A veces me creo policía de Dios. También tengo el complejo de policía. A veces me da duro ese complejo, hermano, y empiezo, empiezo a fiscalizar. Y, y a veces me he puesto santurrón. Sí, también me he puesto santurrón. De repente me doy cuenta y despierto de que me estoy volviendo un religioso. Yo sé que mi equipo sabe de lo que yo estoy hablando. Pero esta palabra me tiene que reconvertir. Ya el Señor me sacó del pecado a través de la sangre del Cordero. Pero ahora tenemos que convertirnos de la religiosidad. Y a veces nos ponemos a, a vigilar a los hermanos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están hablando? O a vigilar a otro, a fiscalizarlo si ora o si no ora. Religiosidad, religiosidad, lo viejo quiere venir sobre nosotros, estamos llamados a amar, amar, si la iglesia lo entendiéramos, si la iglesia lo entendiéramos queridos, que esto se trata de amar, ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso tenemos que limpiarnos de la religiosidad. Que Dios nos ayude. Eso no significa que la iglesia va a andar al lote. No, 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 no nos confundamos. No significa que la iglesia va a andar al lote. Ahora cada cual haga lo que quiera. No te confundas. No te confundas. Significa que a mí Dios no me llamó a ser un policía. Sino... Hacer un Padre que acompaña en el camino. Un Padre que acompaña en el camino. Que guía en el camino. El Espíritu de la paternidad se manifiesta en la casa renuevo. Para acompañar, para guiar, para amar, para entender, para consolar, para fortalecer. Diga conmigo, yo renuncio a ser un policía de Dios. Yo renuncio en el nombre de Jesús y me mentalizo a amar y a acompañar, a acompañar y amar, a orar, a buscar a Dios. Que Dios nos ayude, amados. Lo que Jesús está diciendo acá con que Él trae un vino nuevo y hay un odre viejo es que hay gente que revienta cuando recibe lo nuevo. Los religiosos nunca van a estar aptos para recibir lo que Jesús está trayendo. Hay gente que revienta. En un avivamiento hay gente que se escandaliza. El llamado es renovar la mente. Y el llamado es ser odres nuevos, flexibles, abiertos al cambio. Abiertos a lo nuevo. ¿Cuán abierto estás tú a las cosas nuevas? ¿Eres un hijo abierto a los cambios? Yo me doy cuenta inmediatamente quiénes en la iglesia son odres viejos. Y los odres viejos en la iglesia son los que le cuestan los cambios. Cuando como pastor proponemos un cambio... A la gente que, 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 que tiene odre viejo le cuesta más. Le cuestan los cambios. Pero hay gente que es flexible. Dice, vamos pastor, vamos, amén. Ahí estamos. Vamos por los cambios, vamos por las cosas nuevas. Vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a hacer cambios. Lo nuevo. Y tenemos que ser flexibles. Flexibles. A los cambios, no rígidos ¿Cuánto me dicen amén? ¡Wow! ¡Qué tremendo, amado! Gloria a Dios Amado, que Dios nos ayude en esta mañana Quedémonos con esto, queridos Seamos odres nuevos No odres viejos que lo nuevo de Dios pueda venir. Que dejemos de escandalizarnos por cosas que Dios nos escandaliza. Como que nosotros nos escandalizamos de cosas que Dios ya sabe. Nos escandalizamos cuando en realidad Dios ama. Gloria a Dios. Dios. En esta mañana, diga, yo determino ser un odre nuevo, no un odre viejo, para que pueda venir el vino nuevo del cielo a mi vida. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.